0: A cuántos de los que están acá les agrada ser guiados por Dios, supongo que a todos, porque el que anhela ser guiado por Dios no se quiere equivocar. Y para ello, yo quiero que usted vea primeramente un versículo, búsquelo ahí en su Biblia, en su teléfono si puede. Romanos, vamos a comenzar con ese versículo y vamos a ir viendo otras partes más. Ahora no lo vamos a estar poniendo aquí en la pantalla porque quiero que estén pendientes, quiero que estén escuchando. Romanos 8.14. Vamos a ver qué dice, yo creo que ya te lo puedes tú de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 8.14? Porque todos. Estos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Romanos 8.14 no sé cómo dice en la Biblia que ustedes tienen dice lo mismo dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios saben hermanos que el, la importancia de ser guiados es que lo que Dios no quiere que tú te pierdas una vez fíjate que Saúl a su papá que se llamaba Cis el papá del rey Saúl, que en ese tiempo no era rey, ¿qué es lo que había perdido? Había perdido unas, unas asnas, unas burritas, las había perdido, ¿verdad? Y le dijo Sis a Saúl que las fuera a buscar. Y allá andaba Saúl buscando las, las asnas. Pero sabe con quién se fue a encontrar. Él buscando asnas andaba, pero se encontró con el profeta Samuel. Ya en este caso el Señor le intervinió la ruta de él y Dios puso la ruta de él. Le intervinió la ruta que él llamaba buscando las asnas de su papá y se encuentra con el profeta y el profeta viene y comienza a profetizar y le dice que él iba a ser el próximo rey de Israel imagínense y dice la palabra que el espíritu del señor vino sobre Saúl y comenzó a profetizar y se regó un dicho ahí ustedes lo buscan en la biblia que decían Saúl entre los profetas y Saúl comenzó y andaba y profetizaba Saúl no solamente vean lo malo lo que le pasó a Saúl porque Saúl comenzó bien comenzó bien lleno del espíritu, pero el Señor comenzó a guiarlo y a dirigirlo, lo ungió y lo equipó. Pero saben que muchos pueden decir, ah, es que Saúl fue, fue puesto por el pueblo. No, el pueblo es el que quería rey, pero quien lo puso, ¿quién fue? No fue el pueblo. ¿Quién fue el que lo puso? El Señor mandó a Samuel para que ungiera a Saúl. En este caso, ¿quién iba a comenzar a dirigir a Saúl? el Espíritu de Dios, el Señor lo iba a comenzar a guiar, y le dijo, y por las asnas, le dijo el profeta, de tu papá, no te preocupes, que él ya tiene información sobre las asnas, ahora, preocúpate por lo que se te ha dado, imagínense que el camino de él era, buscando animalitos, y se encontró con el reino, tome nota por favor, buscando cosas naturales, buscando Animales O animalitos Se encontró con el reino ¿Cuántas veces nosotros andamos Enfocados en cosas materiales Cuando Dios tiene cosas diferentes Para nosotros Saúl ni idea tenía Porque en ningún momento Le habían dicho Saúl vos vas a ser el rey Y allá te vas a encontrar el profeta Y el profeta te va a ungir Para que seas el rey No, sino que en ese momento le cambiaron el destino. Le cambiaron el destino. Entonces digan conmigo esta palabra. Diga esta palabra. Todos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Quiero que vayan a una palabra conmigo por favor. En el capítulo. Uh, vamos a ver capítulo 30 del libro de Isaías. Capítulo 30 del libro de Isaías. Si usted tiene Biblia. Búsquelo por favor El 30 de Isaías Y vamos a ver allí Algunos aspectos por los cuales muchas veces No agradamos al Señor En el libro de Isaías Aparece con un hay 31 por favor busquen Cuatro aspectos muy importantes Que estorban tu comunión con Dios Hay cuatro situaciones Pero hoy al menos vamos a ver dos dice el 31 hay de los hijos que se apartan dice el Señor hay, hay un hay hay de los hijos que se apartan verdad que leímos Romanos 8.14 que decía que los que son guiados son estos son, qué son no, los que son guiados qué son los que son guiados por el Espíritu de Dios qué son hijos de Dios, hijos de Dios. Ahora viene el profeta y dice Ay de los hijos ¿Por qué no dijo hay de los que se apartan nada más? Sino que dice Hay de los hijos Y estamos hablando de los hijos de Dios Hay de los hijos que se apartan Dice el Señor Para tomar consejo Y no de mí Hay de los hijos que se apartan Para tomar consejo y no de mí, por favor quiero que me escuchen un momento. ¿Cuántos de los que estamos aquí más de alguna vez han necesitado que alguien le aconseje? ¿Sabe, hermano? Bueno, Dios de alguna manera pues nos permite dar el consejo de la palabra a través de este lugar. Lo hacemos después desde la casa. Pero también hay personas que quieren sentarse con alguien y exponerle su situación y esperar un consejo, ¿cuántos les ha tocado?, ¿sabe hermano?, es bueno también cuando uno tiene un amigo o una amiga que se puede sentar contigo y te puede dar una buena asesoría, pero principalmente espiritual, y asesorarte y aconsejarte ¿sabe que en el mundo secular las asesorías se pagan?, las asesorías y eso que estamos hablando de psicología necesita que le den una terapia que le den una asesoría necesita que le den una orientación por ejemplo aquí en El Salvador hay asesorías por ejemplo una de ellas es migratoria por ejemplo si alguien quiere sacar la visa pero no haya cómo hacer va a ir a una, a una asesoría donde le van a asesorar para que no vaya a cometer errores entonces es como que vaya a pedir consejo. ¿Qué me aconseja? Yo quiero ir a sacar la visa Pero usted señor asesor ¿Qué me aconseja? Y me pone todos los puntos Esto, esto, esto y, esto y esto y esto Ahora Usted puede ir donde cualquier persona Ya sea un amigo, una hermana, familiar Quien sea A pedir consejo Pero ahora viene el señor Con los hijos de él y dijo, hay de los hijos que se apartan, dice el Señor Para tomar consejo y no de mí O sea, que estos hijos de Dios Querían ser aconsejados Pero se estaban yendo a una fuente equivocada Se estaban yendo a la fuente que no era la correcta Y no estaban yendo donde el Señor Saben que al Señor le agrada cuando tú vas donde Él cuando tú no logras asimilar algo Cuando tú no logras entender algo ¿Por qué no recurrimos al Señor? Cuando no logramos entender algo Y que vemos que entre nosotros No encuentras la respuesta No encuentras la, la respuesta óptima para tu vida Sientes que te dejó todavía en el vacío Alguien te dijo algo, pero te dejó en el vacío Pero el Señor Este versículo muchos lo conocen Y muchos lo saben De memoria Jeremías 33.3 ¿Verdad que sí? ¿Cómo dice Jeremías 33.3 Mi hermana Toñita? Clama a mí y yo te, ¿Y qué, qué? Te responderé Pero luego después que dice mi hermano? Y te enseñaré Mire, mire vaya Váyanlo separándolo Punto por punto De, Primeramente clama a mí O sea, ve a él Clama a mí el Señor te invita a que le clames a Él. Cuando te sientas en un callejón sin salida, cuando te sientas que no encuentras la solución para tu vida, clama a mí, dice el Señor, y Él se compromete. Él se compromete y dice, y yo te responderé. La pregunta es, para mis hermanos que están hasta atrás, ¿por qué muchas veces el Señor no nos responde? Porque muchas veces... No, los está, no lo estamos haciendo de la manera correcta. Muchas veces, por ejemplo, yo me fijo, hermano, que la gente muchas veces pone sus dificultades, sus problemas, los pone sus estados de ánimo, verdad que siempre los postean en Facebook, y ahí aparece, hoy me siento triste, hoy me siento desconsolado, hoy me siento alegre, y allí lo ponen. O cuando les pasa algo, lo ponen allí, y hasta lo ponen a uno en qué pensar. Pero eso, por favor, déjelo ya de lado, enfoquémonos aquí. Usted muchas veces le hace saber a la gente su estado de ánimo. Su estado, usted se lo hace saber a la gente. Pero mi pregunta en este día es, ¿cuántos se lo hacemos saber a Dios? Porque todo el mundo en Facebook, o fuera de Facebook, o fuera de las redes, puede saberlo. Pero Dios, Él quiere saber tu estado. Clama a mí, y yo te responderé, ahora claro, Él lo sabe. Pero cuando tú vienes y se lo presentas a Él se lo presentas a él él en ese momento tomará como dicen cartas en el asunto tomará eso en sus manos y buscará la manera de ayudarte para ayudarte a salir adelante para solucionar el problema interno que puedes manejarte porque hay problemas que ningún hombre va a poder resolver en tu vida solo Dios lo puede resolver hay problemas que nadie en esta tierra te va a poder sacar adelante por eso el Señor dice Hay de los hijos que se apartan de mí Para tomar consejo y no de mí Es terrible Y fíjense hermanos que Hay una porción Nosotros estamos sacando cantos del Salmo 119 Y entre el 119 Encontré un versículo Quiero que lo vean por favor En el capítulo 119 En el versículo 102 Mire cómo dice El 119 102. Aleluya. Dice, no me aparté de tus juicios. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Yo no me aparté de tus juicios. ¿Cómo dice? De tus juicios no me aparté porque tú me enseñaste. Y sabe hermano que yo veo a cada rato el Salmo 119. Y termina el Salmo 119 con una oveja descarriada. Yo anduve errante como oveja descarriada. Y el mismo salmista dice, dice, de todo mal camino contuve mis pies. ¿Por qué? Porque tú me enseñaste. De tus juicios no me aparté. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Como dice el Salmo 10, 19, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Hace sabio al sencillo. Entonces, cuando usted viene delante del Señor y toma el consejo de Él, por eso es, de tus juicios no me aparte. Mire cómo dice, lo vamos a leer una vez más. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Ah, quiere decir que muchos se descarrían porque no se dejan enseñar por el Señor. Hay quienes les cuesta escuchar a los pastores, les cuesta escuchar a algún hermano. Entonces, vayan a Dios y que el Señor les dé espíritu de inteligencia y de sabiduría para que puedan escucharlo a Él. Pero si no escuchan ni a Dios ni a los hermanos, ¿a quién va a escuchar? Bueno, Dios ha puesto en ti la conciencia que también te, te indica cuando algo no está correcto. Pero cuando tú te sientas así, tienes que ir al Señor. Tienes que ir al Señor. Hay de los que van a pedir consejo y no de mí. Les voy a contar una experiencia tan tremenda que viví cuando comenzaba en el Evangelio. Allí por donde, por donde viven mi hermana, allí por la tienda donde vive mi hermana. Había una tienda también, yo no sé si, donde ahora es una iglesia. Eh, tenía yo un amigo y estaba yo recién llegado a la iglesia y él me invitó a tomarme una coca con un pedazo de pan porque era muy costumbre pedir cocas en bolsa y un pedazo de pan ¿se recuerda? y entonces estábamos platicando con él y yo en ese tiempo congregaba con la hermana Ana allí en cierto lugar en la colonia estaba teniendo unos problemitas fíjense y de repente ese amigo que no era cristiano oiga bien no era cristiano yo le dije fíjate que ahí en la iglesia se me están pasando unas cosas y que no sé qué que no sé cuándo, uh -huh, me dijo él y oiga bien lo que me dijo te quiero decir algo me dijo, ya te diste cuenta que yo no soy cristiano Sí, lo sé, entonces yo no soy cristiano y yo veo que vos estás en el evangelio y me estás pidiendo un consejo a mí que no soy cristiano así me dijo yo no soy cristiano y me estás pidiendo consejos a mí que no soy cristiano ¿sabes? me dijo me estás haciendo pensar que yo estoy mejor que vos me dijo. Hey, me están oyendo hermano me estás haciendo pensar que yo que no soy hijo de Dios estoy mejor que vos que decís que sos hijo de Dios bienvenidos los que recién van llegando hello están aquí mis amados en ese momento se me cayó hermanos se me cayó la cara de vergüenza puse en ridículo a Dios lo, lo presenté mal y me expuse ante los oídos de alguien que no tenía el Espíritu de Dios ¿me están oyendo? y en ese momento así como dicen los americanos ouch dije wow qué terrible la regué en mi interior, de verdad Dije, la regué No tenía por qué haberle dicho nada de esto Ni de estarle con, comentando las cosas que me pasan en la iglesia Porque él me dijo Él me dijo Se supone, me dijo Que tú estás sirviendo al Señor Tendrías que estar mejor que yo Yo no estoy en la iglesia Y yo te, te estoy tranquilo, te estoy escuchando Y él hace algunos años vino a la iglesia Vino a la congregación Algún día lo voy a volver a ver, es mi amigo. Pero yo me llevé un revés, me llevé un revés por andarle pidiendo consejos a alguien que no es cristiano. Si usted dijo, es hijo de Dios y le está pasando una situación, por favor, si usted tiene un hermano de confianza, vaya de donde él. Está correcto, porque para eso Dios puso consejeros. Pero la Biblia dice que el Señor es el admirable consejero. Entonces, si usted tiene problemas de cualquier índole, llámense como se llamen los problemas. Vayan a la fuente. No vaya a la secretaria. No vaya a la antesala, váyase directo. Usted tiene acceso directo a la presencia de Dios, ¿sí o no? Yo quiero que me confirmen, ¿sí o no? ¿Tenemos acceso directo? Usted tiene acceso directo por la sangre del cordero. Usted puede ir delante del Señor. Y el Señor, Él ha dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios es tan amoroso que tú puedes llegar hecho pedazos delante de Él. Y Él no te va a terminar de hacer pedazos, hermano. Dios no te va a terminar de hacer leña del árbol caído. Hay de aquellos que hacen leña del árbol caído. Que vas a llegar tú todo hecho leña delante del Señor. Y el Señor va a agarrar el hacha y te va a terminar de hacer pedazos. No, hermano. Dios, con sus brazos de amor y sus manos de amor, comenzará a construir tu vida y te comenzará a alinear tu corazón. Probablemente pervertido, probablemente corrompido, probablemente lleno de maldad y malicia y que tú no hayas cómo hacer. Cuando tú has intentado cambiar por tus propios medios, dime si te ha ido bien. No, Señor. No me no va bien. Porque yo lo he comprobado. Cuando yo he dicho... Y quiero que me escuchen todos Cuando yo he dicho Voy a cambiar ahora Voy a tratar de mejorar esto Más mal me ha ido Porque esa es la obra del hombre Y hemos estado hablando de la obra de qué Del Espíritu Entonces dice Hay de los hijos que se apartan para tomar consejo Para los que acaban de venir Estamos leyendo en Isaías 31 Hay de los hijos que se apartan para tomar consejo Y no de mí disgustamos al Señor cuando nos desviamos a preguntarle a personas que a lo mejor no te van a dar la respuesta correcta. Por ejemplo, si alguien está teniendo problemas sentimentales, un ejemplo de matrimonio, se está, qué sé yo, separando de la pareja. ¿Usted qué le aconsejaría a esa persona como hijo de Dios? Conforme a lo que la Biblia dice ¿Está alguno casado o qué? No Yo se Pero imagínese si este que está En esos problemas Va a buscar Una persona que se divorció Y que está pero rematada Y que anda revolcándose Y ahora anda en desórdenes En deseos promiscuos Y a esa persona le va a ir Mira fíjate que yo estoy por divorciarme Y me doy cuenta que tú estás divorciada ¿Qué consejo me das? Ah no hombre te estás desgastando Divertite como yo, ya me estoy divirtiendo disfrutar la vida, liberate Y no le va a dar un, un consejo correcto Me le va a dar un consejo absurdo Que los hombres aquí, que los hombres allá Que no sé qué, que no sé cuándo Y te va a poner su historia Ese es el ejemplo que te va a poner No te va a poner ejemplos bíblicos Te va a poner la historia En la cual ella vino o él vino arrastrado Y te va a querer llevar a esa historia Por eso, hermanos míos, yo les voy a pedir que con todo cariño y amor le digan al Señor, Señor, ayúdame. Levante su mano y dígale, Señor, ayúdame. Porque si usted no pide consejos a Dios, dígame, hermano, algún hermano le puede dar un consejo bonito. Y está bien, pero el mejor consejero que te va a alinear tu vida es Dios. Y para ello quiero que veamos otro versículo, por favor. En el Salmo 18, vamos a ver en el Salmo 18, versículo 1 porque hay un hay para los que se apartan para pedir consejo y no de mí hermano, por ejemplo voy a poner un ejemplo acá si, si cuando yo doy un consejo y mis hijos me escuchan he ganado un buen terreno he ganado algo precioso en la familia pero imagínense si yo quiero aconsejar a mis hijos y ellos no me escuchan el terreno está está escabroso el terreno está, está tenso entonces yo debo de ir entonces como padre al, a la fuente Señor me está costando aconsejar mi familia ayúdame corrígeme asesórame Señor ¿qué debo de hacer y probablemente Dios me diga llévatelos a comer un sorbete <risa> probablemente Dios me diga llévatelos a comer un sorbete o llevarlos a que vayan a jugar fútbol. <risa> o, imagínense, un ejemplo. Son ejemplos que estoy poniendo. Pero muchas veces nosotros no hayamos qué hacer. Y yo anhelo y deseo que mi familia nunca se desquebraje. ¿Cuántos anhelan eso? Yo anhelo que a mi familia le vaya bien. Que mis hijos, el Señor los haga triunfar en la vida. ¿Cuántos anhelan eso? Que sus hijos triunfen en la vida. ¿Cuántos, de verdad, cuántos anhelan eso? Que mi esposa Tengamos siempre una buena relación, comunicación Y que siempre haya eso Pero que como familia No nos desviemos de Dios Y que no vayamos a pedir consejos por otro lado Hay quienes que gustosamente le van a pagar Una terapia a un psicólogo, ¿verdad? ¿Verdad que hay quienes que se, se les tiene que pagar Para que te den un consejo Pero óigame bien cuando tú vas delante del Señor, nunca serás defraudado. Nunca serás defraudado. Dios te ayudará, Dios te sacará adelante. Miren cómo dice en el capítulo 18, versículo 21. Porque yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mi Dios. Dice el salmista porque yo he guardado los caminos, es decir, la voluntad del Señor lo he guardado y no me aparté impíamente. No me aparté impíamente de mi Dios. ¿Qué quiere decir con eso, iglesia? Que cuando no guardamos los caminos del Señor o la voluntad del Padre o los preceptos o, lo, o los destinos del Señor, fácilmente nos podemos apartar del Señor impíamente. ¿Sí o no? El Salmo 119, 105 es claro donde dice, donde dice, ¿con qué? Perdón, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y mi camino. Pero en el Salmo 119, verso 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra. Ni siquiera te está diciendo con interpretar la palabra, con entender la palabra. No, no, no. Solo con guardarla. Solo con guardarla. Lee, guarda. En el libro de Apocalipsis, búsquemelo rápido, en el capítulo 1, rápido, por favor. Vamos a ver Apocalipsis 1. Y ahí aparece una bienaventuranza. La importancia de guardar. Por ejemplo, yo le digo, por ejemplo, aquí a mi hijo le digo, hijo, memoriza cuanto puedas pueda la palabra porque también Barak también estuvo en un colegio donde siempre le hacían preguntas de la Biblia siempre, siempre, siempre los hemos tenido en colegios donde los han encarrilado con versículos bíblicos les han dado lo que le llaman comúnmente los devocionales de la palabra y también tienen eh, esa materia que le llaman por ejemplo educación cristiana donde les van a preguntar cosas de la Biblia pero si ellos... ...no están familiarizados con la palabra... ...ahí van a andar indagando por otro lado... ...no van a indagar correctamente... ...pero si ellos han guardado... ...han leído... ...la palabra... ...se han llenado del Señor... ...como el apóstol Pablo dijo... ...la palabra de Cristo more... ...en abundancia... ...more abundantemente en ti... ...oiga bien hermano... ...y diga esto conmigo... ...quiero que todos repitan conmigo... ...de la abundancia del corazón... Vamos, dígalo, de la abundancia del corazón. Habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón? Eso es lo que tu boca va a hablar. ¿De qué te empapas todo el día? ¿De qué te pasas nutriendo todo el día? ¿Acaso leíste la palabra? ¿Te empapaste de la palabra? ¿Te llenaste de la palabra? ¿Empapaste tu corazón de esa palabra? Dice, Señor, he guardado los caminos del Señor, los he guardado, he guardado su palabra, y al haber guardado la palabra del Señor, no me aparté impíamente. Esto es no solamente para mis hijos, sino para todos aquellos que tienen hijos. Pero dice la palabra que los hijos de Elí comenzaron a andar impíamente y comenzaron a menospreciar las ofrendas del Señor en el tabernáculo, en el templo. Dice que comenzaron y, y Elí dijo: No es buena la fama que yo oigo de ustedes, hijo. Le dijo: No es buena la fama. Mas él se lo dijo. Pero cuando ellos hacían las cosas, dice la palabra que Elí no les estorbaba. ¿Me están escuchando, hermanos? Dice que Elí no le estorbaba. Y los hijos de Elí andaban impíamente en el templo. Impíamente. Eso indicaba que ellos no andaban pendientes de la palabra sino que andaban pendiente de los sacrificios y de las cosas que se ofrecían a Dios ¿sabe qué es lo que hacían ellos? cuando venían los hijos de Israel y traían los corderitos, las cabritas para presentarlas al Señor en holocausto ¿sabe qué hacían ellos? con esos tridentes o con las cosas que me movían y volteaban la carne en el, en el altar ¿sabe qué hacían ellos? la agarraban con los garfios y se la jalaban para sí y se peleaban por las ofrendas que eran presentadas al Señor y de esa manera eran tenidas en poco las ofrendas del Señor y estaba el Señor disgustado con la casa de Elí por esa razón porque ellos fornicaban allá en las puertas del templo, hacían cosas impías en el templo y a Dios no le gustó eso no le gustó al Señor eso Elí estaba viejito sus ojos se habían oscurecido. Pero Dios ya tenía el sustituto por ahí. Dios tenía preparando un Samuelito. Pero los hijos de Elí andaban impíamente. Y aquí ya entendimos que la única manera que tú, como hijo o como hija, andes impíamente es que te apartes de los caminos del Señor. Que te apartes de la voluntad del Padre. Que te apartes de la palabra del Señor. Y saben, hermanos míos. Que de repente vinieron en el, ese ambiente, dice que por la desobediencia que estaba sucediendo en la casa, vinieron los filisteos. Por favor quiero que le digas al que tienes a tu lado, el Señor te guarde de los filisteos, el Señor te guarde de los enemigos que pueden acechar tu casa. Vinieron los filisteos, ¿y qué es lo que había en el templo? En el templo estaba el qué, el arca del pacto. ¿Me escucharon? ¿Qué es lo que estaba en el templo? El arca del pacto. Vinieron los filisteos y ¿qué hicieron? Raptaron, se robaron el arca del pacto. Se la llevaron. Y de ahí salió aquella palabra y cabo. La gloria ha sido traspasada. La presencia, porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios, sí o no. El arca del pacto representaba la presencia de Dios y que en una casa el Señor retire su presencia, eso es trágico. Que el Señor diga, en esta casa ya no más mi presencia, porque andan impíamente, ya no voy a estar en esta casa. Y para los que alguna vez han leído el libro de Ezequiel, dice que en cierta ocasión la, la gloria del Señor estaba allí en el lugar santísimo. Pero los hijos de Israel andaban en desobediencia ¿Saben qué fue lo que hizo la gloria del Señor? Se alzó Se alzó Con amor se alzó Como quien dice Por si se vuelven a mí Por si se vuelven a mí Yo desciendo otra vez Pero se alzó Y cuando se alzó Dice que no vio que el pueblo de Israel reaccionó No se dieron por aludidos No les importó siguieron en sus caminos entonces saben qué es lo que hizo saben qué es lo que hizo se fue un poquito a la puerta del templo y desde allá estaba la gloria del Señor esperando para ver si los hijos de Israel se volvían al Señor y no se volvían y ahí estaba la gloria como quien dice la presencia de Dios esperando como quien dice a ver si se vuelven a mí y no querían ¿Saben qué fue lo que hizo la presencia? Entonces dice que se fue al monte allá. Desde el monte, desde lejos, estaba la presencia del Señor observando el templo, observando a los hijos de Israel. ¿Y sabe qué pasó? Aún así, no se volvieron. Entonces, ¿sabe qué hizo la gloria? Se alzó mejor del todo. Se fue. Una casa puede tener todos los bienes adquiridos y todo lo que usted tenga, pero si la presencia de Dios no está en tu casa Hermano, estás re mal, estás muy mal Porque lo único que va a hacer que tu casa sea bendecida, bendita, gloriosa Y llena de, de alegría y de gozo y de paz y de todas las cosas de Dios Es la presencia de Dios en tu casa Es lo único que va a hacer vibrar de bendición tu casa Es lo único Mira que tiene a su lado, bueno, tú puedes ver a tu hermano, tú puedes ver acá. Dígale, no permitas que la presencia de Dios se alce de sobre tu vida. Que nunca. Por ejemplo, hermanos, hay seres queridos que ya no los tenemos con nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo a a la hermana Chabelita, la abuelita. Una mujer muy entregada al Señor, nosotros la recordamos con cariño. Ya no está entre nosotros. Ella ya fue alzada, ya se fue. Pero la presencia de Dios quedó contigo. Pero que la presencia de Dios sea quitada de ti. Ahí sí estamos mal. Tu abuelita se fue, pero quedó la presencia de Dios. Entonces un ser querido puede ser apartado de nosotros. Pero que la presencia de Dios no se aparte de tu vida. Señala a tu hermano con cariño y dile que no se aparte la presencia de Dios de tu vida. O dígamelo a mí por favor, hermano. Que no se aparte la presencia del Señor. Baruch, ¿qué fue lo que dijo David? No quites de mí el qué. Tu Santo Espíritu. ¿Saben por qué? Porque David amaba la presencia de Dios. Porque una vez David se apartó impíamente, sí o no, ¿cuántos recuerdan a David? De lo cual yo no lo voy a juzgar, ni lo voy a señalar, porque ya ese caso ya fue arreglado por Dios. Y las cosas que el Señor arregla ya no se meta con ellas. ¿Sí? Pues David una vez estaba diosioso. Iban a la guerra y él siempre iba a la guerra ¿Cuántos se recuerdan que David siempre iba a la guerra con el ejército? Iba a la guerra y regresaba con el ejército En victoria con las espadas y los botines de los enemigos y regresaban Pero de repente, diga conmigo, de repente A David se le metió en el corazón Fijarse en una señorita La cual usted ya sabe cómo se llama ¿Cómo se llamaba? Betsabé y dice que él se quedó en esa vez y saber desde cuándo andaba con ojitos con Benzabé. saber desde cuándo andaba ahí tirándole ojitos, miradas colochas y miraba la vida a sabe y la codició en su corazón y un día la, la organizó bien y mandó al ejército vayan a la guerra, hoy yo no voy a ir hoy me voy a quedar por aquí como algún hermano que se la lleva de espiritual y que se la lleva de guerrero no hermano, vayan yo aquí me voy a quedar intercediendo por usted ¿será? voy a quedar haciendo la guerra por usted será que, será que se quedará haciendo la guerra será que, que cuando David se quedó en casa se quedó guerreando por el pueblo intercediendo por el pueblo hizo eso David se puso allá en, en el templo a buscar de la presencia del Señor ayuda a tu pueblo que ande en la guerra ayuda a tu pueblo que ande en la batalla ayúdalos y que vengan en victoria no él se fue alterrado y desde el terrado comenzó a ver que allá se bañaba una mujer simpática de nombre Bebsabé y la vio y la codició en su corazón y no solamente la codició en su corazón sino que la hizo traer a él que se la llevara y entonces dice la palabra que no solamente se la llevaron no solo comieron sino que tuvo que ver con ella. Tuvo intimidad con ella. Le engendró un hijo. Y su esposo andaba en la batalla. ¿Cómo se llamaba el esposo? Urias. Y era Eteo. Allá andaba el hombre guerreando. Y su mujer. Descarriada en de la casa. Ay, ay, ay. Y con el rey. Con el rey de Israel. Santo Dios. Eso estaba tremendo aquel guerreando y aquella actuando impíamente y lo más triste y terrible que era alguien que tenía que haber sido para ella protección y cobertura, ¿sí o no? el rey tenía que haber sido para ella mira, tu esposo anda pero aquí está el rey vas a estar segura, tranquila y tu esposo va a, ven va a venir con victoria ¿qué? ambos, tanto la esposa de Urias como el rey los dos se desviaron impíamente. y mire hermano lo tremendo es que que de Dios no nos podemos esconder vamos diga conmigo, de Dios no nos podemos esconder jamás, jamás y oiga bien, cuando viene la situación tremenda el corazón de David se había desviado haciendo cosas impías se le olvidaron los caminos del Señor, se le olvidó los preceptos, se le olvidó lo que él había aprendido por una pequeña descarriada. Y en esa descarriada le puso un muchacho, un hijo, en el vientre a Bebsabé Y cuando se lo puso, al rato le cayó el profeta. Diga conmigo, qué rico es cuando te llega el profeta. O oh, qué inoportuno. O oh, qué sorpresa que de repente también te llegue el profeta y llega sin decirle de entrada lo que ha pasado solo decirle una parábola nada más David te traigo una parábola sí fíjate que había un hombre que tenía muchas corderitas y pero no quiso agarrar ninguna de las corderitas que él tenía es decir las concubinas y las que él tenía en el palacio sino que había uno le dijo que tenía una tan sola corderita y esa corderita se la quitó y no solamente eso David sino que después de que le quitó la corderita también le dio gas al dueño de la corderita o sea le quitó la vida porque mandó una carta que lo pusieran en los recios de la batalla al guerrero y eso no es nada, mi hermano, porque también David pícaramente una vez mandó a llamar a, al hombre. Cuando él ya había cometido la situación, mandó a llamar a Urias para que él tuviera con su esposa, como quien dice, para que si esta mujer sale embarazada, que no digan que es mío, sino de su esposo. Y saben que Urias, como era un leal, era de los valientes de David, era leal a David, era un hombre honesto, prudente y leal a David. Y David le dice... Bebe, comamos y luego Acuéstate, duerme, disfruta con tu mujer Y Urias le dijo, no, le dijo Mis compañeros están allá en guerra ¿Cómo me voy a ir yo a dormir con mi mujer Si mis compañeros allá están guerreando? No, le dijo, yo no voy a dormir con mi mujer Y no, y no, y no Y mejor, prefirió quedarse en la calle dormido Y no fue en la casa de mujer y, y entonces, como David se dio cuenta Que el hombre no le había hecho caso Mandó con él mismo A él mismo le dio la carta para que la llevara el edicto de su muerte lo llevaba a él, y se lo entregó y lo vio. era una carta contra él mismo, y le dijo, ponía este en los más de la batalla, y ahí murió Uriah Ceteo, y fue dado aviso al rey que había muerto, pero fue dado aviso al reino de los cielos, al señor, se dio cuenta, y fue dado aviso al profeta, todo se activó en ese momento, en ese momento el reino de Israel estaba tambaleando por el rey que había cometido esa infracción. ¿Me están escuchando por favor? Fíjense, cuando llega el profeta le dice, ¿qué hacemos con ese que se robó la única corderita? Que era la única que tenía y que también lo mató. Le dijo, ¿Qué hacemos? No le estaba diciendo que él era. ¿Qué hacemos? le dijo. Y mire qué terrible, cuando no andamos en el espíritu, ¿cuál es nuestra reacción? Porque David en ese momento no andaba en el espíritu, andaba en su propia manera de ser y mire que dijo David el tal dijo es digno de muerte ay 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 y que no era él el que había hecho eso pero no se vio a sí mismo sino que comenzó a señalar la maldad que le estaba mostrando el profeta pero cuando él dijo el tal es digno de muerte que muera el tal ni siquiera apeló no que venga y vamos a ver qué hacemos si tenemos un consejo si le ayudamos para que se levante ese hombre nada de eso, muerte démosle metamos la espada viene el profeta y se le queda viendo ese eres tú le dijo mandaste a matar al esposo de teo un fiel, un leal a ti ay dijo y ese hombre se tiró al suelo en ese momento hermano no quiso justificarse ya sino que se vio al descubierto había sido descubierto, y en ese momento, cuando él se postró a pedir misericordia, el Señor viene, la palabra del Señor al profeta, y le dice: Dile, mi siervo, que también ya el perdón viene de camino, porque ya vi, ya vi que se humilló, y que ahorita al ser descubierto se arrepintió y se volvió al Señor, se volvió al Señor. Y en el Salmo 51 usted puede encontrar claramente lo que David dijo Le dijo al Señor Mi pecado está siempre delante de mí Señor le dice Te ruego que no quites de mí No quites de mí Señor Porque lo que he hecho no ha sido correcto Ha sido malo Pero te pido no quites de mí tu Santo Espíritu Porque no quiero apartarme de ti Me desvié en mi descuido Me descuidé, me desvié pero no, me, no te apartes de mí Si yo me aparté Por favor Señor no te apartes de mí No quites de mí tu Santo Espíritu Hermano tal petición fue concedida, el Señor no quitó su Santo Espíritu de David, porque en las manos del Señor había misericordia, el Señor vio un corazón que se humilló, un corazón que se postró, ¿Cuántos hermanos tenemos la audacia y tenemos la prontitud para venir delante del Señor y no apartarnos impíamente, sino venir delante de Él, Señor sé que he fallado, sé que he pecado, pero esto, Señor, que no dé la pauta para que yo me para que yo me quede lejos de tu, de tu presencia, que esto no sea el motivo, Señor. Me vuelvo a ti, me vuelvo a ti. Y la palabra dice que si tú te vuelves al Señor, Él se volverá a ti, porque sus misericordias son muchas. Si tú te vuelves al Señor, Él no apartará de ti su gracia y su misericordia. Las misericordias conmigo, las misericordias firmes a David. Señor, he aprendido a guardar tus caminos y ahora al guardar tus caminos ya no me aparto impíamente de ti, porque el apartarse de Dios nunca nos va a traer nada bueno. Algunos de los que están acá alguna vez han dado una deslizada, no me la recuerda, solo medite. ¿Cuántas veces ha habido alguna des, algún desliz? De repente usted algo que no quería hacer, ¡fum! se fue y se dio una, su descarriada. Y mire, y es terrible hermano, porque cuando alguien se descarría Cuando alguien se va al mundo Después de ser hijo de Dios ¿Cuántos demonios se le, se le meten? Siete Siete, porque hay en la casa adornada, barrida y limpiecita Y dice, aquí, qué lindo está, qué precioso está Ese demonio, hermano, que se había salido Ya no estaba desordenada la casa Porque el Espíritu de Dios te ordena tu vida ¿Cuántos creen que el Señor nos ordena la vida? Pero cuando alguien se descarría cuando alguien se va cuando alguien muere espiritualmente y la presencia de Dios se va de su vida aquel demonio que estuvo poseyendo esa vida ahí andaba por lugares secos y desiertos deambulando y cuando él se da cuenta que aquel se descarrió o que aquella se descarrió ¿saben qué es lo que hace este demonio? quiero que me escuchen por favor ¿saben qué es lo que hace? dice, si a mí me sacaron me voy a llevar siete más ahora me llevo siete más y así no me van a sacar fácilmente. Si no acuérdense, hermano, de aquel endemoniado. ¿Cuántas legiones tenía? Somos muchos. Parece que tenía 12 legiones, ¿va? ¿O no sé cu cuántas legiones tenía? ¿Cuántas legiones tenía? ¿O legiones? Solo legiones, dice, ¿verdad? No sé cuántas legiones. No, 12 legiones eran las que el Señor iba, iba a pedir. Pero dice que ese hombre, somos muchos. Tenía legiones de demonio. El endemoniado de Gadara. Pero al Señor no le importó si hubiese uno o hubiesen legiones. Cuando el poder de Dios viene sobre, una, viene sobre una vida, no importa qué tan poseído pueda estar, esas legiones se van en el nombre de Jesús. Diga conmigo, se van porque se van. Y dejan de molestar a ese siervo, a esa sierva. Y va a servir al Señor. Y mire, hermano, y el, el que había sido endemoniado, porque ya no le vamos a ir endemoniado, el que había sido endemoniado quería seguir al Señor. Y el Señor le dice. Porque cuando alguien ha sido liberado, cuando alguien ha sido libertado, cuando alguien ha sido desposeído ya de los chamucos, de los demonios, la presencia de Dios está en su vida y anhela seguir al Señor. Es evidente que los que tenemos la presencia del Señor anhelamos congregarnos, anhelamos leer la palabra, anhelamos estar aquí, sí o no, hermanos. Oh, cuánto amo yo tu ley, dijo el salmista. ¿Cómo dijo? ¿Para cómo dice? Oh, cuánto amo yo tu ley. Toda, cada día es ella mi meditación. ¿Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos? ¿Por qué? Porque tú me enseñaste. Después dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Y después dice, ¿cuán dulces son a mi paladar tus palabras? Más que la miel a mi boca. Y David, él... Aprendió a amar la presencia del Señor Aún más cuando él dijo Una cosa demandado al Señor Dijo y esta buscaré Que esté cuántos días Diga todos los días En la casa del Señor Para contemplar y ver La hermosura del Señor Para adorarle en su santo templo Estar delante de él Si va a aplaudir aplauda fuerte Porque el Señor es el que te ama Y él no quiere que te apartes de su presencia Hermanos Voy casi terminando y el otro domingo voy a seguir con la segunda parte de esto. Pero la Biblia habla de un, de un hijo que se apartó. día conmigo un hijo que se apartó. ¿Cuántos hijos tenía el padre amoroso? Habla el hijo pródigo y el hijo mayor, ¿verdad? ¿Cuántos eran? Dos. Pero la palabra dice, ahí luego usted lo busca en la Biblia, dice que uno de los hijos decidió apartarse. Decidió. Tajantemente le dijo al papá: Papá, va, va cayendo con la herencia, ya me voy. Y el papá se la negó, no, se la dio. Aquí está, le dijo: ¿Quieres irte? Aquí está tu herencia. Ya no quiere estar en casa, entonces usted sabe qué va a hacer con su vida. Pero ¿verdad que en ningún momento se ve que el padre lo, lo detuvo? No, el hijo tomó la decisión y él dijo: No, ya me voy, me aburrí de estar aquí. Toma la decisión, agarra lo que el padre le dio y se va. La pregunta es, amados hermanos, al apartarse de su papá, al apartarse de la casa, del padre amoroso y bueno, fue a buscar de Dios ese hombre. No, dice que se fue a malgastar y a derrochar lo herencia que le habían dado, lo que él llevaba, a despilfarrar y a vivir impíamente a tal grado que fue degradando, degradando porque todos los que se apartan de la casa me voy a referir a la casa de Dios del cuerpo, de la iglesia, de su templo todos los que se apartan en el principio en el momentito tal pareciera como que nada sucede pero poco a poco poco a poco, poco a poco poco a poco, aquel ángel azul que se te presentó te va sacando las uñas y vas a ver a aquel diablo feo que te arrastró Sí, añadiendo pecado, pecado Dice la palabra Pero este hombre Decayó tanto El cual se conoce como el hijo pródigo ¿Verdad? Este hombre Cuando estaba allá Que se quedó chelito Sin nada Sin dinero Sin pisto pues Ya no tenía nada Y ella andaba deseando A tal grado que fue allá a Buscar si le daban trabajo De apacentar ¿Qué? Unos cerdos Ir a criar Cuches, marranos, puercos, tuncos. Dice que fue allí ese lugar a un hato de cerdos para cuidarlos. Y cuando él estaba allí, a los cerdos le daban algarrobas. Y usted sabe que, cuáles son las algarrobas. Yo traje una que siempre que yo me acuerdo me, me da risa porque apestan. Y yo dije, yo dije porque, bueno hoy ha venido mi hermana Rosario. Y recuerdo que una vez eh, Mi hermano Chambita que está con el Señor él le estaba ministrando Y mencionó sobre eso Y yo me acordé allá en Israel de Chambita Me acordé de él Y dije voy a llevar una algarroba para enseñársela al primo Porque nosotros muchas veces pensamos que las algarrobas son eh, el, la parte femenina de los, de los garrobos, y no hermano, totalmente diferente, porque entonces serían algarrobos, y no está hablando de eso, algarroba es una, una cosa así como, como pepetos, como una vainita, con unas semillitas, solamente que cuando maduran son dulcitas, pero de, dejan, dejan un olor que, que creo que es peor al, 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 cómo se llama? al, al, al carao, ¿ustedes saben el olor del carao? Pues la verdad que traje una de esas. Traje una de esas. Yo y mi esposo un día ya no aguantaba el, 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 el mal olor en la sala porque ahí la tenía yo. Y dijo: Yo voy a votar esto, ya que se a Adolfo. Y la votó. La votó. Está bueno porque muchos llegan día. Pues la verdad es que, es que ese hombre quiso comer de las algarrobas que ni eso le querían dar. Ni la comida de los puercos le querían dar. Se había apartado, habían dado impíamente y Dios nos ha dado vestiduras blancas, resplandecientes, de lino fino, blanco y resplandeciente. Día conmigo, tenemos vestiduras reales, Dios así nos ha vestido. Pero este hijo pródigo, allá andaba todo desgraciado, probablemente sin bañarse, hediondo, y estaba ahí tirado, como alguien dijera, a la basura, desgraciado, sin la protección, sin nada, porque es como dijéramos en mexicano mala onda apartarse de Dios no sé si, si aquí, alguno lo hice pensar mal de mí mala onda apartarse no hermano, no te apartes del camino correcto quédate en el camino correcto quédate en el Señor, quédate en Cristo ese hombre hermano, ya voy aterrizando pero escúcheme bien esto cuando estaba allí dijo así, me levantaré día conmigo me levantaré como dijo él me levantaré e iré a la casa de mi padre Porque allá todos viven bien Allá hay hasta los jornaleros comen bien Y yo aquí sufriendo, muriéndome de hambre Siempre pensando en sus intereses, ¿verdad? Pero ni modo, aunque fuese así Pero él dijo, me levantaré Ando desgraciado porque yo quiero vivir desgraciado Ando mal porque yo quise vivir así Me levanto y de donde, de donde me aparté Me volveré Me volveré Hay un versículo, no sé si me lo puedes buscar Que dice, andaré y volveré a mi lugar Hasta que reconozcan y se vuelvan a mí Y en su angustia me buscarán Así dice la palabra En su angustia me buscarán y luego lo buscan ustedes Sabe que muchos cuando entran en angustia Es el momento en el cual se siente la necesidad De buscar de Dios Pues este hijo Dice la palabra que al sentirse en angustia Dijo me levantaré y volveré E iré a la casa de mi padre Porque allá hasta los jornaleros comen bien Le va bien Y oiga bien esto por favor Oiga bien esto, me voy a subir por acá Cuando él Cuando él Decidió ir y volverse De donde había salido dice la palabra y quiero que me escuchen todos por favor el padre estaba por allá a la distancia el padre amado muchos conocemos como la parábola del hijo pródigo pero más bien es la parábola del padre amoroso del padre misericordioso porque cuando el padre lo vio de lejos que venía su hijo harapiento hambriento desgraciado y casi casi quizás probablemente pero la verdad es que venía mal. Pero en ningún momento el padre amado El padre Que amaba a su hijo Dijo hay bien este desgraciado ¿Creen que así dijo? Ay bien este desgraciado Que mal me pegó Le voy a dar una buena garroteada Así dijo Le voy a dar una buena para que no se vuelva a ir No, no hizo eso Dice la palabra que en ese momento Vamos Vistámoslo, calcémoslo Pongámosle el anillo, mire estas cuatro cosas y con esto voy a ir terminando Primeramente, vestidura nueva porque había, se había apartado la cobertura, su vestimenta ya no estaba correcta Tenían que volverla a cubrir porque se había descubierto Otra cosa, calzado, se había descuidado de la palabra Tenían que volverlo a calzar y por eso la palabra dice que el apresto del evangelio La palabra Calzados con el apresto del evangelio Mire sus pies, por favor, dile, Que mis pies nunca se despiden de la palabra Ese hombre andaba mal con, su, con, con el evangelio Andaba mal con su vestimenta, con la cobertura Andaba mal con la autoridad Porque también dice que le pusieron un anillo Y el anillo también es señal de autoridad Le devolvieron la autoridad que había perdido ¿Me están oyendo? Lo cubrieron, lo calzaron Le devolvieron la autoridad y celebraron una gran fiesta, porque él había sido perdido y había regresado a casa. Si va a aplaudir, aplauda fuerte, porque Dios es lo que hace con tu vida. Ay, ahí estaban los tamboriles, había fiesta. Quizás estaban cantando, con un corazón alegre. A ver cuál estaban cantando, pero estaban cantando. Estaban sonando los tamboriles, había fiesta allí. Y dijo, este es mi hijo, este es mi hijo, había muerto, mas ahora ha resucitado, ha vuelto a casa, hagamos fiesta, hay que celebrar. Porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué es lo que hay en la casa? ¿Qué es lo que hay en el reino de los cielos? Hay fiesta cuando un pecador se vuelve, cuando un pecador se arrepiente. Pero el problema, ahora sí voy a terminar, el problema de aquel que supuestamente nunca se apartó, pero sí también está apartado. El hermanito de él, cuando oyó que el Señor, que el papá había bendecido a su hermano, que había regresado, se había incorporado, se enojó contra su hermano y se enojó contra su papá también. Y le dijo, o pues sea, este hermanito, creo que era el mayor, ¿verdad? Este hermanito le dijo al papá, pero viene el Padre amado, el Padre misericordioso y le dice a aquel, hijo, tú siempre has estado acá. Y todo lo que está aquí es tuyo. Si tú no te agarras un tocorderito y te lo te lo, te lo comes, es porque no quieres más tu hermano tu hermano había sido muerto y ha vuelto, ha resucitado, ha regresado, ¿por qué no mejor te unes a la fiesta y celebras? así es que los dos, tanto el menor como el mayor, necesitaban volverse, diga conmigo, los dos necesitaban volverse necesitan volverse los que se han descarriado y necesitamos volvernos los que estamos adentro que aparentemente estamos buscando de Dios, pero muchas veces estamos también ausentados con Dios como la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón te dice, lejos está de mí. Pero el Señor te dice en esta mañana, vuélvete a mí, vuélvete a mí, porque yo te redimí. El Señor hará grandes cosas con tu vida, pero tienes que volverte a Él, tienes que regresarte a Él. En Él hay misericordia, en Él hay delicias a su diestra, en Él hay lo que el mundo no tiene, en Él está todo lo que te va a satisfacer tu corazón. El Señor va a llenar el vacío de tu corazón. Recuerdo a mi madre una vez que cuando el Señor pues permitió que un tío mío pues partiera, pues la verdad que había salido un canto que lo estaban poniendo en las radios, y ese canto decía, ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Tal vez alguno de ustedes escuchó ese canto alguna vez, ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Y yo le pregunté, ¿y a dónde ha oído ese canto? No, me, me dijo mi mamá, es que ese canto me consoló por la muerte de mi hermano, porque ese vacío que dejó mi hermano, el Señor me... ¡Gloria a Dios! dele palmas al Señor, porque solo Dios puede llenar el vacío! solo Dios puede llenar esos vacíos por eso dice hay de los que se apartan póngase de pie por favor Dios no quiere que tú te apartes jamás debe de cristalizar más esa relación con Dios ¿me están oyendo hermanos? debe necesita, no lo va se la va a desquitar con usted hasta las reprendidas que usted le dio porque hay un espíritu que se llama vengativo entonces hágale así con el codito con cariño, dígale no te vuelvas atrás por nada, dígale por favor vamos hermana Sandrita, dígale a su esposo no te vuelvas atrás, dígale dígale a su hija, no te vuelvas atrás dígale a su hermano, no te vuelvas atrás no se vuelva atrás, mira a alguno por ahí que tenga a su lado, dígale no te vayas para atrás, no te vuelvas atrás no regrese a la senda de maldad, no regreses hay un cántico bien precioso que lo cantamos con mi esposa donde dice me diste amor cuando nadie me quiso amar ven por favor me diste amor cuando nadie me quiso amar quiero que levanten sus manos por favor amada iglesia y dígale gracias Señor amado gracias Padre diga razón de vivir el Señor no quiere que nadie se aparte todos los que están aquí en esta mañana denle gracias a Dios porque estamos en el camino y en el Señor hay muchas misericordias. En el Señor está la cobertura. En el Señor está el amor eterno. Diga, en el Señor está el amor eterno. Aleluya. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó.
1: Razón de vivir. Quizás más bajo, ¿verdad? razón de vivir, me diste cuando ya no te me extendiste tus brazos cuando el mundo me ha dado. Me quiso amar. Una vez más, razón de vivir, todos razón de vivir. Me diste cuando ya no. Amargura.
0: Levanta tus manos, dígale.
1: Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso. nueva criatura yo soy y es por eso que yo, yo te canto y por eso yo te alabaré me diste amor cuando nadie me quiso amar escuche esa otra parte escúchala por favor Nace mi llanto y mi lamento de Dios, todos mis A él, y es por eso, dígale, es por eso que yo te amo, Cristo, y es por eso que te amo, Señor.
0: sido amado por el Señor Gracias por amor Señor porque nos has prolongado de
1: tu misericordia
0: si alguien necesita oración levante la mano por favor si alguien necesita oración en esta mañana levante su mano y diga yo necesito que oren por mí vengan rápido aquí a este lado así separadito los que han levantado sus manos vengan rápido vamos a orar por ustedes venga 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 ese lado, allí puede quedarse, hermana, gloria a Dios, hermana. El Señor va a obrar en este momento. No sé cómo se llama la invitada, pero bienvenida también mi otra hermana que está allí, allá. pero bienvenida a usted. Mi hermana también que ya tiene tres domingos de estar viniendo. El caballero también que está allá, bienvenido. Que Dios te bendiga. No sé, ¿ya tienes a Cristo tú en tu corazón? Ya, ¿verdad? Gloria a Dios, qué lindo, qué precioso. Pongan sus manos así. Dígale, Señor, ayúdanos. Levanta su mano, dígale, Señor, ayúdanos. Yo no sé qué necesidades tienen ustedes, pero en esta mañana el Espíritu de Dios les cubre. En esta mañana la presencia de Dios llena el corazón. Puedes tener paz, puedes tener. Paz. Aleluya, en este momento la gloria del Señor les cubre. La presencia del Señor llena sus vidas. La presencia del Señor llena sus vidas. La gloria del